0: Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Geraldotti, directora de arte y comunicación de Fossil River y experta en producción de sal. Hola, tal? bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café.
1: Buenos días.
0: Mira, antes de empezar, hacemos una pregunta siempre a nuestros invitados, porque estamos tomando un café virtual y nuestro podcast se llama Un café con Esculinari. Y, y me gustaría saber si eres cafetera o cómo te gusta tomar el, el café a ti. Espero que no sea con sal, un café con sal.
1: <risa> no, no, a mí me gusta el café descafeinado porque, de hecho, no soy muy fan del café y me pone un poco nerviosa, pero de sabor, sí que me gusta apreciarlo, pero descafeinado entonces me siento a tomar el café con vosotros y adelante.
0: para no empezar el día demasiado estresados pues mira, habiendo opción hay muy buenos cafés descafeinados ahora con procesos naturales, o sea que, que estupendo, bueno, esto es la pregunta que hacemos a todo el mundo, pero ahora sí que me gustaría que te presentaras tú un poquito quién eres más a nivel personal y luego ya entramos a charlar más sobre tu faceta más profesional y qué haces dentro de, de Fossil River, ¿vale?
1: Vale, yo soy Keral Dotti y, bueno, yo estudié publicidad en su momento en la universidad y luego hice eh, dirección de arte. He tenido la oportunidad de trabajar en Fossil River gracias a mi padre, que es el, el gerente, entonces pues ya desde el nacimiento estoy con la sal que, que lo he mamado desde pequeña, entonces pues eh, por eso puedo decir que experta en producción de sal ya que también he ido a entrevistas de televisión española y así hablando de Fossil River y creo que estoy bastante entendida como para, para seguir en la empresa familiar.
0: Qué bien, es bonito. La verdad es que, que hayas tomado el relevo. Yo creo que eso es, que es, que es bonito, ¿no? el, el, el que las siguientes generaciones sigan, sigan con eso. Pues entonces cuéntanos un poco también la historia de, de Fossil River. ¿Quiénes sois? ¿Cuándo nace todo esto? ¿Dónde estáis?
1: Vale, Fossil River eh, es una marca de sales gourmet que realmente su empresa principal se llama Trisal S.A. Entonces fue fundada en 1959 cuando el sector del textil estaba en pleno crecimiento. Entonces pues utilizaba la sal líquida para, para teñir la ropa y así. Entonces es una empresa familiar que ha pasando por diferentes generaciones, ahora creo que es la tercera... Y hoy en día podemos decir que ten tenemos nuestras salinas propias y es una empresa que controla desde su proceso artesanal hasta la venta final de producto y a restaurantes o particulares. Uh -huh.
0: O sea que eh, tenéis, o sea, tenéis vosotros las salinas ¿no? Se, y, uh -huh. y, y hacéis todo, todo el proceso. Pues cuéntanos un poco cómo es el proceso de producción desde, desde el inicio hasta que la sal está dentro de un, de un botecito en una estantería de una tienda.
1: Pues este es el punto que más nos diferencia a Fusil River porque estas salinas, que están ubicadas en Villena, Alicante, en el interior, eh, existen de hace... O sea, hace 200 millones de años, según la historia, eh, cuando aún habían dinosaurios y tal, España era mar. Entonces, toda esa sal se quedó sedimentada bajo tierra y actualmente pasan unos ríos subterráneos por debajo que va cogiendo la, estas sales... Y subyacen en nuestras salinas. ¿Qué pasa? Que entonces nuestra sal no es, de, no es marina, es sal de manantial. Entonces es lo que más nos diferencia con la resta de, el resto de sales. Entonces, pues nada, estas salinas se llenan de agua salada, con la brisa y el sol alicantino pues se evapora y estos pétalos de sal flotan y así conseguimos la sal escamada. Entonces se recoge artesanalmente se envasan en una producción ética porque contamos con gente con drogodependencia para poder hacer los envasados y que se puedan reincorporar en la sociedad, o sea que tenemos un proceso ético realmente. Y esto, por ejemplo, sería para los pétalos de sal o sal escamada, es nuestro proceso, pero para la sal fina hacemos to todo lo igual con las salinas de alicante, lo único que el último proceso, el último punto es eh, molemos la sal con un molino de piedra. O sea, podemos decir que nuestro producto es 100% artesanal, sostenible y, y de calidad superior.
0: ¿Y qué diferencia una sal de manantial de una sal marina?
1: La diferencia principal, para quien entiende de sabores, es el, el salado. O sea, una sal marina sala mucho más que una de, que la nuestra de manantial. O sea, hemos hecho catas, pruebas y tal, y, y nos han, pues hemos podido confirmar esta hipótesis, ¿no? Que por mucho que te pases un poco con, con la sal de manantial, solo hace que potenciar el alimento sin llegar a salar del todo. Y también eh, una super diferencia que también ta tenemos con la sal marina es que la sal, de mari o sea, la sal marina proviene de mar. Actualmente el mar se lanzan al año como 700.000 tonelada toneladas de microplásticos invisibles al ojo que... Todo esto lo vamos consumiendo. La sal de manantial, como he dicho antes, proviene de hace 200 millones de años de las salinas, cuando aún los plásticos no existían. Entonces, pues no tiene la misma eh, probabilidad de contaminación que una sal marina.
0: Ostras, pues esto sí, sí es un, un punto interesante. Y, y también, por ejemplo, sería como más apta para dietas veganas, al no haber estado en contacto con absolutamente ningún animal marino.
1: Claro, a ver, eh, el público vegano eh, se preocupa mucho de dónde proviene lo que está comiendo, T le da mucha importancia a, bueno, pues a la calidad del producto y así, yo creo que tanto una persona sí. vegetariana como no vegetariana podría apreciar
0: Sí, al final es claro, es, es un producto que hay, es consumible por todo el mundo yo creo, pero que es un valor también diferencial vuestro, ¿no? que puede ser algo interesante. Te lo digo porque ayer tuvimos bueno, no sé cuándo el todavía el, el, el podcast de hoy, pero hace poco tuvimos una, una, una clase magistral con una de nuestras profesoras de cocina vegana y preguntaban por ejemplo por el azúcar, pero efectivamente yo no caí y he caído ahora en, en el tema de la sal, que al final es, sí que está en un, en un contexto, la sal marina está en un contexto donde hay vida animal, ¿no? Entonces esto es un, un buen punto a vuestro favor también para, para el sí. público vegano, claro. Y luego he visto en vuestra, en vuestra web que tenéis eh, una, una variedad bastante amplia de, de, de sales eh, con, con diferentes, no sé si se llaman sabores, ¿eh? pero como diferentes sabores, ¿no? Esto, cómo, ¿cómo se trabaja esto? ¿O cómo es el proceso de I más D, ¿no? del, del negocio para añadir estos sabores, etcétera.
1: Sí, pues, a ver, tenemos una variedad de más de 30 tipos de sabores, como tú has dicho. Tenemos sal con trufa, rayada, sal con cinco pimientas, al pimentón. Aparte de las básicas, ¿no? De pétalos blancos, negros y ahumados, pues tenemos muchísima variedad. Eh, nosotros conseguimos esta variedad variedad gracias a las mezclas que hacemos pero son mezclas que no utilizamos ni máquinas ni, ni nada que pueda romper el pétalo de sal porque es bastante delicado entonces lo que hacemos es mezclar manualmente con estos sabores, si es con eh, especies mediterráneas o hierbas aromáticas pues, pues lo hacemos igual y contamos pues con esto, con una producción ética, con gente que no puede reincorporarse en la sociedad, en tener un trabajo estable por drogodependencias, entonces estamos teniendo como una especie de, de ONG para estas personas y que puedan participar en todo el proyecto.
0: Pues muy bien, la verdad es que, que hace falta efectivamente proyectos así, no de, tanto en, en ética como en sostenibilidad, que luego también abordaremos un poquito el, el, el tema. Y... Claro, es que además es, es, es lo que haces tú, es, es un proceso que seguramente haya cambiado poco desde, desde la creación de la, de la empresa, ¿no? O ha habido algo, o sí que ha habido. Eh, aunque no haya, aunque no haya intervención de maquinaria, de, o sea, de maquinaria o lo que sea, pero ¿qué cambios ha podido haber para, para modernizar esto? ¿O sigue siendo como se hacía hace 50 años?
1: A ver, realmente la empresa empezó. Eh... De, una, de un punto de vista más industrial. Entonces se mandaba a fábricas textiles, ahora actualmente mandamos a panificadoras eh, de grandes marcas, porque utilizan sal líquida para, para poder eh, poner en los productos. Pero mm -hmm. en este sector más gastronómico, el proceso realmente no cambia mucho. Eh, tú recoges la sal de, del agua, no la sal que flota, y entonces... Se lleva a envasar, sí que antes seguramente no existían tantos plásticos o los envases quizás eran diferentes, pero realmente el proceso acaba siendo el mismo. Sí. Qué bien.
0: ¿Y el, el, cómo trabajáis vosotros con el sector de la, de la hostelería? Que me imagino, porque yo, yo sí que me suena haber, haber visto, ¿no? El, los, lo, lo, eh, tanto en sobrecitos, etcétera, pero ¿cómo trabajáis? Eh, cuéntanos tú mejor cómo trabajáis con el sector de la hostelería. Sí,
1: eh, a ver, nosotros empezamos a trabajar con el sector de hostelería eh, con los distribuidores más importantes españoles, que son Macro, Gross que Miquel Alimentación podemos introducirnos en este mercado para la compra así en grande. Uh -huh. y, y nada, somos la alternativa un poco más eh, económica, de, de mejor eh, calidad superior que las Almaldon, por ejemplo, que también están en, estos, en estas, estas plataformas. Eh, uh -huh. También si tenemos un producto que no sé si no lo estamos comunicando suficiente o le tenemos que dar más más importancia a los sobrecitos estos que que nos dices de, de sobres de sí como de monodosis, de monodosis ¿no? exacto entonces esto nos gustaría también poder estar presentes en la hostelería, en esto por esto no estáis
0: presentes con, los, con las monodosis bueno
1: quizás sí pero no no, tiene, ah. no, no nos llega la información okay. mm, pero normalmente vale, vale, si okay. estamos haciendo ofertas de si compras eh, dos kilos te regalamos el esto de monodosis entonces Claro, con épocas de COVID también nos interesa más que el producto se pueda dar con más higiene y que cada uno tenga la experiencia de poner encima del emplatado pues la sal que le da el sabor, ¿no?
0: Claro, hombre, al ser una un, un sal tan especial, eh, tan, eh, eh, tan diferenciada, ¿no? Con su proceso manual y, y artesanal, etcétera, eh, me imagino, no sé si trabajáis a lo mejor con un sector más alto de la, de la, del sector de la hostelería, de restauración gastronómica o algo así.
1: No, no sé. <risa>
0: ¿No? con chefs como más eh, que le dan como más importancia a este tipo ¿no? de, de, de producto que a lo mejor un bar pues bueno hecha sal y ya está no 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 diferencia pero un restaurante más eh, con una oferta más gastronómica o con un menú degustación o con tal que en el que ese menú está tan, tan cuidado de y eliges el producto pues que también tengas la sal porque como tú has dicho antes, incluso se puede hacer hasta cata de sales, ¿no? De diferentes sabores para los clientes o poner diferentes sales en, en, en la mesa para probar con aceites. Yo qué sé, o sea, que, que hay muchas opciones que se pueden hacer con, con la hostelería. Claro,
1: estamos más dedicados a, a poder con, comunicarnos con chefs para que conozcan nuestra sal, pero todo es un proceso, claro. estamos en creciente comunicación, estamos empezando e intentamos hacer, por ejemplo acción de influencers o con chefs bastante reconocidos para poder enviar el producto y que se comunique bien. Sí. Claro, es que ahí lleve una oportunidad, sí que sí.
0: ¿Y le, cuáles son las, eh, los tipos de sal que más eh, vendéis vosotros?
1: Pues mira, los lo que más se vende son pétalos de sal clásicos, que son los la sal escamada blanca normal, la ahumada, que la ahumamos con humo de roble, con humo, sin mezclarlo con aromas, nada, es natural y humo, nada más y la sal negra, que está hecha con, está mezclada con carbón vegetal, va bien para bajar la comida y así y nada, estos son los tres tipos más conocidos y más vendidos pero yo recomendaría la nueva de trufada, que antes sí que poníamos aroma de trufa y así, pero como estamos mejorando la calidad de los productos ahora lo hacemos con trufa de verdad, rayada
0: Uh -huh. mm, qué rico. ¿Y esto eh, es a nivel de particulares o, o en hostelería también se venden más estos eh, productos u otros?
1: Sí, lo, el producto que se vende más en estrellas es el de pétalos blancos, son los que utilizan más los, los cocineros. Uh -huh. eh, ahora estamos trabajando en una página web nueva que aún no ha salido, que no saldrá, que es. Uy, ha sonado <risa> correo. No Actualmente estamos trabajando en, en una página web nueva que aún no ha salido. No, no. Uh -huh. Y bueno, estamos trabajando en poder vender tanto a particular como en hostelería sin pasar por intermediarios. Entonces aquí uh -huh. habrán ofertas nuevas y todo tipo de información para... Tanto grandes compras como en granel o particular. Y
0: hablábamos antes de, de la parte de sostenibilidad. Eh, claro, me imagino que vosotros al tener una producción tan artesanal, etc., eh, también sois una empresa que, que apuesta por, por todo esto, ¿no? Sí, claro. o ¿Cómo lo trabajáis o qué, o qué medidas tenéis para, para ser una empresa sostenible? Pues mira,
1: a, anteriormente utilizábamos... Envases de plástico, de cristal y así, pero la sociedad ya nos pide un cambio de, de punto de vista, sí. ¿no? Cosas más sostenibles, entonces ya que tenemos un proceso artesanal que no proviene de mar, por lo tanto no tiene contaminación marina o así, pues estamos trabajando nuevos envases sin plástico, o sea, con otros materiales como el cartón, el cristal, eh, también bolsas biodegradables, o sea, unas bolsitas que cuando lo tiras es totalmente compostable, ¿sabes? Está hecho a base de alimento. Entonces, pues esto creemos que que también se podrá valorar
0: Sí, yo creo que es, eh, al final es lo que dices ¿no? En, en el, cuando te lo empieza a demandar el, el público de hecho tuvimos aquí en, un, en uno de los capítulos del podcast a Isabel Coder, que es una fundadora de una empresa que se llama Te lo, te lo Sirvo Verde y es una especie de consultoría para, para negocios de hostelería fundamentalmente, pero mira si, si os interesa el, el com, y ellos ayudan a, a, a estos negocios a precisamente esto, ¿no? a pasar tanto en envases, en control de, los, de las aguas, en reciclajes, en todos estos ámbitos de la sostenibilidad a, a poner en marcha medidas eficaces que te permitan mejorar en todos esos aspectos, o sea que que, yo, que, es, que es importante porque esto demuestra lo que dices tú: ¿no? que hay mucha, cada vez la gente te lo piden más y tienes que adaptarte a eso, te, te tienes que adaptar al, o sea, al, cada vez al cliente. más
1: la calidad del producto, más con estas épocas de coronavirus. Yo creo que ha he hecho un paso para poder valorar más la calidad, la proximidad, ¿no? la sostenibilidad de los productos. Y sí, sí, bueno, poco a poco, eso, como digo, estamos cambiando de plástico a a otro tipo de envases más sostenibles uh
0: -huh. y um, hay alguna eh, vosotros tenéis algún tipo de sales del mundo o algo así en, en, en los 30 tipos estos que, que hemos comentado de sabores sí
1: tenemos claro eh, las sales que no están hechas en nuestras salinas que son del mundo como tú dices serían pues la sal de Himalaya rosa la sal de Himalaya negra que le da un toco un toque sulfuroso a la comida como con sabor a huevo eh, también tenemos pimienta en sobrecitos y del mundo así ah, ámbar eh, tenemos Ámbares de Eoceno, que es eh, sal con potasio de las minas de Cardona de Cataluña también. Mm, qué rico.
0: Y lo de las planchas de sal rosas, yo lo he visto en, en, en algún sitio. Eh, ¿Cómo cambia el sabor al cocinar en estas planchas? ¿O cómo se utilizan estas planchas de sal rosa? Porque yo he visto, yo las he usado, de hecho, al, para cocinar en, en, en el sitio donde trabajaba, y lo que hacíamos era como un. Em, un eh, tartar de, de ah, no me sale ahora de como no, no de gamba, jolín de bueno hacíamos un tartar de, 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 de carabinero, jolín, no me sale ah. de carabinero y entonces claro, esta sal en cierto en cierta medida iba extrayendo el agua del alimento pero también lo va cocinando cocinabais en frío Sí, en frío, en frío. Entonces, ah, sí, sí. Que, sí que me gustaría que nos cuentes un poco eh, cómo, cómo se usan estas planchas de sal rosa, porque esto al final para casa es más complicado, ¿no? O sea, me imagino que será algo que pida más el, el, el sector profesional, pero que nos cuentes si, eso a nivel profesional y a nivel doméstico, cómo se pueden usar tanto en frío como en caliente.
1: Pues sí, es un producto muy interesante porque, como tú dices, se puede utilizar tanto en frío, hacer un, ta un tartar encima y que el mismo alimento coge el sabor de sal que necesite por su, por su humedad y así o en caliente, esto se, es una piedra que se calienta uniformemente toda la piedra no hay un punto que caliente más que otro y nada, es ponerlo en un fogón, en una barbacoa, es interesante también para particular porque mucha gente que últimamente pues mucha barbacoa amigos, familiares entonces eh, nada, se calienta en un fuego o en el fuego y se cocina encima directamente, como si se tratara de una plancha eléctrica Ay, qué bien. y nada, el alimento coge la sal que necesita es muy interesante la sal necesaria
0: y luego cómo se eh, hace toda la parte de limpieza, mantenimiento de estas planchas, claro,
1: es muy fácil limpiarlo porque nada, es pasarle un poco de agua y como rascarlo un poco para que la sal de por encima se quite, entonces se quita como la primera capa de sal y entonces ya puedes usarla
0: de nuevo ¿y cuánto pueden durar estas planchas?
1: pues muchos años porque es una placa bastante ancha gorda y eso tiene para muchísimos años de usos, uh, usos, ¿no? Hmm. Qué bien. Pues
0: es que a mí me, me encanta esto y además es muy visual. Eh, hay como un storytelling detrás, ¿no? También es, eh, hay algo más que contar. Entonces es, es bonito para, para hacer algo eh, así como muy de evento y muy. o para contar a los amigos, como dices tú en la Barbacoa, pues siempre es el, el, el momento de la anécdota, ¿no? de, de, de la novedad y de contar esto. ¿Y qué precio tienen las planchas?
1: Pues un precio de alrededor de. es que hay diferentes tamaños. Creo que. Entre 25, 29, por ahí.
0: Uh -huh. ah, bueno, pues está bien. Si te dura tanto tiempo, al final hay que ver el precio en función de los, del uso, ¿no? <ríe> y la tienda que tenéis, la tienda online, vamos a pasar a la parte de la tienda online, eh, ¿desde cuándo lleva funcionando? En
1: nuestra tienda online eh, llevamos unos... No mucho, creo que unos 5 o 6 años uh -huh. que estamos en el online. Eh, la página web online es salgourmet.es pero uh -huh. como he comentado antes estamos trabajando con una nueva totalmente propia porque estábamos con colaboración con con, bueno, con otra gente entonces vamos a hacer una página web propia que sea de fácil compra para hostelería que pueda repetir no si has hecho una compra que ya te ha gustado pues que no, que no te líe mucho, ¿sabes? Y, uh -huh. y que sea pues del el nuevo visual que estamos eh, potenciando en los packagings uh -huh. y, y bueno, estamos poniendo ilustraciones del proceso en los packs también para, para potenciar que es artesanal. Hombre, Entonces, esto, bueno, esto, esto es una gran baza, desde luego, sí. Pero estamos potenciando también en una web nueva que aún no ha salido y bueno cuando salga pues será fossilriver.com simplemente
0: y habéis notado más venta eh, este último año con la gente más en casa eh, por el tema de covid y tal
1: sí hemos notado venta eh, bueno cuanto más venta hay es en épocas de navidad y ah, eso, eso eh, es, hemos, un, es
0: un buen regalo efectivamente no
1: sí porque tenemos algunos packs también con potecitos para probar y así sí sí y en tema hostelería hemos visto un aumento porque cuando, yo sé, si vas a Macro y ves pues al Fossil River y al lado la de Maldon que supera muchísimo en precio, pues al final la hostelería pues acaba intentando como reducir costes pero sin perder la calidad. Entonces también estamos notando un, un bastante crecimiento en, en la hostelería, mm. en el en formato.
0: ¿Y cómo hacéis para llegar a los hosteleros? Lo, lo, lo hemos mencionado un poco antes, pero ¿cómo llegáis a ellos para que prueben? ¿O sea, ¿Hacéis demostraciones o cómo, cómo, lo, cómo llegáis hasta ellos?
1: Ahí llegamos poco, la verdad. Uh -huh. O sea, lo que tenemos es nada, la plataforma para que puedan comprarlo, una vez lo prueban eh, se quedan con la sal algunos también, es que todo tema redes sociales también estamos trabajando mucho en eso pero lo que es cata cata no hacen uh -huh. no, bueno en el supermercados de gran venta y, y poco claro. más sí, porque al final
0: llegar a ellos es a veces es, es lo que dices tú, es difícil pero mira, si nos escuchan también pues eh, esperemos que, que a algunos les entre la curiosidad y, <ríe> y entren a ver eh, ¿y qué sal recomiendas tú para tener así a diario en casa por ejemplo?
1: Pues mira, eh, he descubierto porque últimamente he tenido muchos amigos veganos, uh -huh. porque esto es un, va en auge y no para, y no para. Eh, la sal de malaya negra, al tener el sabor a huevo, ¿qué pasa? Que los veganos no, come, no comen huevo. Entonces, si tú trituras tofu y le pones sal de malaya negra, es como si te estuvieras comiendo un, un uh -huh. revuelto de huevo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. esto me parece súper interesante. El poder... Hacer platos veganos a través de la sal también. Claro. Sí. Bueno, yo la sal que recomiendo 100% es la de trufa, cinco pimientas y la blanca básica. Mm. Pues habrá, habrá que probarlas.
0: Pues mira, tú lo, lo que decías de la sal negra, yo, yo siempre, a mí me, me encanta me encanta también tener diferentes sales en casa. Y,
1: la sal negra para y, potenciar el, el color de los platos es
0: increíble. También. ¿también? Y la sal negra del Himalaya yo tengo también aquí en, en mi casa. Y ah. cuando, ahora ya no, pero cuando hacía cenas en casa, eh, hacía como una pequeña cata ciegas, ¿no? Entonces les ponía diferentes tipos de sal y, y es, es curioso, como esta sal negra del Himalaya, como dices, tiene ese sabor, la gente lo prueba, hay gente que enseguida te reconoce el sabor, sí. pero mucha gente dice, sí, es algo muy familiar, es algo muy familiar, pero luego realmente no, no le sacan el, el... y haces un pequeño juego y es, y es divertido esto, ¿no? Sí, 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 mm.
1: El tema de las catas es muy interesante.
0: Mm.
1: Si algún día hacéis cata de sal marina o con la sal nuestra, veréis resultado asegurado.
0: Diferencia, ¿no? Ah, pues esto es interesante, sí, estaría estaría bien. ¿Y cuál es la, la estrategia para el, el futuro? Nos has dado algunas pinceladas, pero la estrategia para, para el futuro y crecimiento del, del negocio, nos has hablado de la página web, pero ¿hay algún plan a más que nos podáis compartir?
1: Del negocio de las de, las sales, refieres, ¿no? ¿De la sal, ¿te refiero? No, no, de
0: la, de la sal, de la sal. ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿Cuál es vuestra eh, estrategia para el futuro? ¿Vuestra visión de futuro y el, y el crecimiento de vuestro negocio? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
1: Sí, sí, pues potenciar 100% la diferencia entre sal marina. Es que es un beneficio que diferencia del resto de sales, que es que no es marina. Entonces, claro. yo creo que potenciar eso hará que, que pueda tener más notoriedad el producto. Lo que sí. pasa es que hay mucha otra gente o público que es el más carnívoro, ¿no?, el que hamburguesas y uh -huh. tal, que también hay mucho de este de este público que no valora tanto que si es marina o de mar o tal, quizás valora más la variedad de productos, ¿no?, salen con pimentón, pues, para tal tipo de carne a tal temperatura, entonces... Hay que tocar un poquito de todo para, para potenciar la marca. Uh -huh. no, me parece interesante la, lo
0: que dices de divulgación, ¿no? porque mucha gente no conoce estas dos diferen esta diferencia entre la sal marina y la sal de manantial, y por lo menos la parte divulgativa creo que es importante conocerla y, dar a, y, y, dar a, y resaltar los, los puntos fuertes que tiene la sal de manantial, porque me imagino que existen más manantiales como el vuestro en España, ¿no? ¿O no?
1: Eh, creo que no, no tengo constancia de eso. Creo que sí, en el País Vasco creo que sí que hay algo, pero, pero no sé. Yo lo que sé de, de las harinas de estas de Alicante es que es súper curioso porque... Eh, está en el interior de Alicante, o sea, 40 kilómetros del mar. No proviene de mar, seguro, ¿sabes?
0: <risa> no, y seguro que, efectivamente, seguro que hay más, eh, eh, a lo mejor manantiales de estos, pero que están ocultos y que nunca se han explotado porque no se conocen también, puede claro, ser.
1: Claro. Hay pozos de agua salada, pero que no se sabe dónde están, entonces, sí, sí, es complicado y es la única sal, de hecho, que, que no tiene proveniencia de río, hay de, de, de mar. mar.
0: ¿Y cómo, cómo os gustaría a vosotros que fuera el mundo de la hostelería dentro de 10 años?
1: Pues mira, pensamos que en un futuro, eh, como se está valorando tanto eh, la calidad del producto, la proximidad, pues que sería que será un negocio de proximidad cero y mucho más sostenible que ahora. Mm. Eh, solamente pues, los productos de temporada, ¿no? que sean cercanos, de calidad mm. y sobre todo pues este creciente auge del veganismo también. Mm
0: es sí. cierto no, no. Y, y esta pregunta se la hacemos a todos lo, los invitados al podcast y, y la gran mayoría quiere que vaya hacia este hacia este camino o sea que yo me imagino que al final si muchos quieren algo pues se conseguirá ¿no? y, y cuando lo demanda la gente es, po, es por algo o sea, que yo, nosotros estamos al 100% también con, con, con esta visión ¿no? de proximidad, de sostenibilidad de kilómetro cero de artesanía, pues como productos vuestros ¿no? Eh, sí. producción ética como decías dar oportunidades creo que es que, creo que es bonito y tenéis ahí un papel importante que, que realizar
1: Muchas gracias
0: <ríe> Y eh, la, la, la última pregunta que hacemos a, a las personas que vienen a, a aquí a charlar conmigo al podcast es ¿a quién, les gust, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en nuestro podcast pues, relacionado con la hostelería?
1: Pues me haría muchísima ilusión eh, poder escuchar en un podcast vuestro a Montse Struc. Montse Struc es propietaria de un restaurante ex estrella Michelin del Singla. Está ubicado en Bacarisas, que es nuestro pueblo mm. en Cataluña. Entonces eh, ha sido también concursante de Top Chef y es pionera en usar pues eh, pétalos de flores en sus platos o también eh, el plato de pizarra, ¿sabes? Que ahora mm -hmm. se las pizarras, pues ella fue pionera en eso. Uh -huh. Es, es amiga nuestra de la familia y nos encantaría poder escucharla aquí.
0: Ah, genial. Pues mira, luego hablamos y no, nos pones en contacto y por mí encantada porque además eh, nosotros otra de las cosas que por, la, por las que apostamos es eh, dar voz tanto a, a mujeres y a hombres que siempre parece que aparecen más los hombres por allí y, y nos gustaría también que aumentar este esta voz femenina, ¿no? O sea que, que encantadísimos de tenerla.
1: Tiene mucho que decir, así que
0: genial. <risas> genial, Keralt. Pues, oye, me, me ha parecido interesantísimo conocerte, conocer de, el mundo de, de, de la producción de sal de, de manantial y, y todo lo que nos, nos has contado me ha parecido muy interesante. O sea que muchísimas gracias por, por venir a, a tomar este café con nosotros.
1: Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresar todo esto que... Que a veces cuesta porque es muy largo y, y por escucharnos, sí.
0: Genial, pues nada, ya nos vemos en otra ocasión, esperemos. ¿Y por qué no algún día hacer algún mini curso sobre sales?
1: Claro que sí, o cualquier cata, estamos disponibles a cualquier oferta, así que...
0: Fan fantástico, pues eh, un abrazo, Keralt.
1: Muy, muy bien, muchas gracias.
0: Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.